0: Bienvenidos, este es el catorceavo episodio de Gaceta 3.0, este podcast que estamos haciendo amigos periodistas de todo el país con invitados, tratando de hablar, de vislumbrar, de analizar lo que nos está pasando en medio de la pandemia, que una vez que empezamos a analizar en todos los lugares donde tocamos, resulta que esta pandemia nos viene complicando. En muchos lugares, hemos hablado de educación, hemos hablado de seguridad, de economía, hemos hablado ...del problema que tienen las mujeres... ...el problema del ambiente... ...y hoy vamos a hablar de la crisis habitacional... ...que no es nueva... ...no es un problema que... ...nos haya traído la pandemia... ...pero seguramente por distintos factores... ...lo ha agravado y eso vamos a conversar... ...con nuestros especialistas de hoy... ...una crisis habitacional que... Seguramente tiene algunos años y por diferentes motivos, por crecimiento poblacional, por falta de obras, por falta de inversión, por falta de acceso a créditos privados y probablemente públicos de diferentes sectores o diferentes programas, eh, viene haciendo de que haya mucha gente que no tiene... Eh, nosotros les decimos que no cumplió el sueño de la casa propia Cuando en realidad estamos hablando del de derecho de la casa propia Hace poquito hubo un relanzamiento del programa Progresar Pero hay sectores que no pueden acceder al Progresar Porque son de muy bajos recursos, de la economía social Gente de sectores muy vulnerables Y gente que la pasa bien, que no la necesita Así que bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto en este episodio De Gaceta 3.0 ¿Futuristas? No. Analizamos el presente.
1: Ya, ya, lo, ya lo dijiste Diego, me permito tutearte. Probablemente yo no llamaría crisis, porque crisis es una emergencia, digamos, algo que emerge y que rompe el estado de cosas. Y en realidad esto es un problema crónico. La Argentina tiene dificultades, en nuestro país... No solo nuestro país, obviamente, esto se repite, pero no importa, estamos acá, vamos a darle un límite al problema para poder tratarlo un poco más. Y además porque tenemos más posibilidades, tal vez, si pensamos en este ámbito nuestro, en el que participamos como mínimo eligiendo autoridades, etcétera, etcétera, tenemos la posibilidad de incidir, si nos va bien, en las soluciones. Este, nuestro país tiene un problema crónico, eh, en la digamos, con esa dificultad por resolver de una manera eh, eficaz eh, la, las necesidades habitacionales del conjunto de la población. Creo que hay una conciencia de esto desde hace tiempo, es más, por momentos se ha agravado incluso un poco, pero está claro que no se logra, digamos. El aporte del Estado ha sido en algunos momentos más eh, intenso, pero aún en los momentos más fuertes de ese aporte, tampoco se ha siquiera acercado a la resolución del problema. Entonces, no quiero abusar el uso de la palabra inicialmente, pero lo que está claro es que más que una crisis yo diría que es un problema crónico, no está en el lugar de prioridad que a mi juicio se merece en la agenda pública. Eh, distingo la agenda pública de la agenda política, que no es exactamente lo mismo, quiero decir, una cosa es la, gente, la agenda de los funcionarios electos, de los gobiernos y demás, Allí tampoco está en el lugar prioritario, pero tampoco en la agenda pública, quiero decir, en la agenda de la sociedad. Eh, creo que para mí hay un paralelismo. Parecería que se habla bastante de la, del problema de la educación, de, cierto, de cierta degradación de la educación. Sin embargo, yo creo que esto no es tan así. Es un discurso, pero en los hechos tampoco, en la agenda pública, hay un compromiso colectivo suficientemente fuerte como para enfrentar con energía el problema de la educación. Bueno, creo que algo análogo pasa con el problema de la carencia, de la escasez, de la insuficiencia de, 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 de habitacional, digamos, para asegurar condiciones dignas de vida al conjunto de la población. ¿no? Y bueno, esto es lo primero que quiero decir como lectura de la situación. Un poco enderezando, pero ya lo habías hecho en la presentación que más que una crisis es un problema crónico, ¿no es cierto? Podemos seguir obviamente dialogando sobre cómo podemos aportar a la resolución de ese problema.
2: Sí, yo coincido, me parece que es un problema crónico de, de la Argentina de, de, de estas últimas decenas de años. Eh, lo que hace también la pandemia es visibilizar un poco más esta, esta excepción, ¿no? pone en, en agenda... Eh, la gran problemática que son los desalojos, que son las malas condiciones de vida en los en las villas y asentamientos, bueno, acá en la capital federal lo hemos visto en el impacto que ha tenido, en, en, por ejemplo, en la Villa 31, en donde han enfermado muchas más personas en proporción que en el resto de la población y donde han fallecido referentes y referentas eh, comunitarios que han dado eh, un montón por por la lucha por la organización y por la lucha por conseguir derechos, eh, y bueno, que fueron los que estuvieron en la primera línea de fuego para, para poder hacer frente a las necesidades de los y las vecinos y vecinas del barrio, ¿no? Trayendo también un poco a colación el tema de los cuidados, ¿no? Que también es un tema que estuvo muy invisibilizado, eh, y que ahora, bueno, vemos como eh, quienes trabajan en comedores comunitarios, en ollas populares, y en distintos espacios eh, relativos a los cuidados, son fundamentales, porque <ríe> garantizan eh, una, el acceso, un acceso tan, eh, un derecho tan básico como es el derecho a la alimentación, que en los barrios populares todo se mezcla, ¿no? Porque, eh, bueno, hay una tradición y una eh, costumbre de, 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 de que las organizaciones eh, acuden cuando el Estado, o en realidad no es que acuden, sino están para hacer frente a las necesidades que el Estado no eh, satisface. Eh, mm. También es interesante pensar en el tema de los cuidados en relación a que las viviendas que hoy en día se construyen no tienen en cuenta la posibilidad de que existan espacios intermedios en donde, por ejemplo, eh, se puedan cuidar a hijos, hijos de manera colectiva, sino que esto recae en cada persona de manera individual, con lo cual la pandemia también ha puesto de manifiesto que está en crisis esta cuestión porque eh, muchas mujeres, sobre todo, o cuerpos gestantes, no han podido resolver su situación eh, frente a la falta de eh, funcionamiento de los jardines y de las escuelas. También, más allá de presentar este panorama negativo, también me parece importante pensar que yo creo que estamos frente a un cambio de paradigma, o empezando un cambio de paradigma, en cuanto, por ejemplo, la primera vez en Argentina que tenemos un Ministerio de Vivienda, y en donde, bueno, durante la pandemia, pese a cómo ha pegado, en, sobre todo en los sectores populares, eh, el problema de la crisis habitacional, ha habido medidas como el decreto que suspende los desalojos, prohíbe los aumentos de alquileres, el aumento de los servicios públicos eh, y demás que sin dudas eh, es muy importante, pero bueno, no llega a ser suficiente, porque como ya sabemos, eh, hay muchas de estas cuestiones que la informalidad no se cumplen ¿no? Eh, y de vuelta terminan siendo más perjudicados eh, quienes menos tienen. También, eh, digamos, antes de la asunción del gobierno de Macri, se venía en una línea con el primer lanzamiento del Procrear, con la existencia de la ley del RENAVAP, que es, eh, bueno, ustedes la deben conocer, pero es la ley de urbanización de barrios populares que plantea la reurbanización de 4.000 eh, asentamientos que están a lo largo y ancho del país y que además establece la prohibición de desalojos. Bueno, toda una política que quedó trunca, eh, bueno, cuando, digamos, llegó al gobierno el PRO. Hay
0: un, un par de cuestiones que a mí me, me llaman la atención, eh me gusta esto de, de que no es una emergencia sino que es un problema crónico digo no es que me guste que sea un problema crónico sino el término no que, que es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años eh, demasiados años probablemente y por ahí quizás nosotros nos enfocamos mucho en el rol del estado de que el Estado tiene que ser siempre responsable de la construcción de viviendas accesibles, populares y demás. Pero en la banca privada en la Argentina, desde hace tanto tiempo como el problema, como el problema tiene, resulta casi imposible tratar de acceder a un crédito medianamente accesible. Si no es el Estado el que hace viviendas o programas de viviendas o, y se encarga de construir, la, el resto de las personas que tienen alguna posibilidad de acceder a, a un banco privado no lo pueden hacer por, la, por, por los altos costos en la tasa de intereses. Entonces eso te vuelca a un montón de otra gente que tiene posibilidades o podría tener posibilidades, vuelca un montón de gente a seguir reclamándole al Estado por el derecho de la, el, el derecho de la casa. Y los programas estatales siempre son para familias eh, que tienen algún ingreso, obviamente, familias eh, de clase media, media alta y los sectores vulnerables siempre quedan tremendamente postergados, y a lo sumo atina a alguna alguna provincia o a algún gobierno nacional a hacer un plan en el que le entregan lote, y, y, y después construir tu casa como te salga, como puedas, o, o no sé, vivir en el lote como, como puedas. Entonces se hace muy complicado, ¿no? Esta, este problema crónico va empezando a tener un montón de trabas que tienen que ver con lo público y también con lo privado, porque la banca privada en Argentina no. tampoco aporta demasiado.
1: Sí, no, sin ninguna duda. En realidad, claro. Eh, yo creo que la, la, la solución es extremadamente compleja y en cualquier caso debe ser eh, articulada, rica, variada, digamos, no hay una sola. Yo no soy de los que creo, de los que creen en que todo se resuelve desde el Estado, primero porque no hay una capacidad, nunca la ha habido, al menos en. en digamos, no, no, no hay experiencia tampoco de ese tipo. Eh, yo creo que tenemos, como lo estabas este, anticipando, sugiriendo, digo en tu intervención, eh, carencias que son sistémicas de todos los componentes, digamos, ¿no?
2: Eh,
1: eh, por un lado, hay países de nuestro subcontinente que tienen una mejor tradición de atención a ese problema con los eh, recursos de la economía, del sistema productivo, del mercado, podríamos decir, eh, que, digo, que, que participa en una cuota más significativa en la solución del problema. Eh, acá, a ver, ¿cómo ponerlo? El, el, el objetivo sería que toda familia, todo grupo, cohabitante, pueda tener acceso a una vivienda digna, digamos, en función de sus necesidades eh, y, y con el mínimo de confort, de seguridad, de sanidad, etcétera. Lo que sabemos, más o menos podemos, estaríamos de acuerdo, creo, cuáles son las condiciones mínimas de, de habitabilidad. Eh, hay un enorme porcentaje eh, de nuestro país, de la sociedad argentina, que resuelve eso con los instrumentos del mercado sea comprando o sea alquilando, ¿no? este, pero hay un porcentaje significativo que no encuentra esa solución. Entonces, para quienes no la encuentran, yo creo que hay, hay algunos intentos, incluso siempre discontinuos, lamentablemente, es otro de los problemas estructurales que tenemos, pero ha habido problemas que fueron enfrentados y que dieron algunos resultados Esperanzadores, ampliando la posibilidad del acceso en las condiciones que decíamos antes. Es decir, planes de financiamiento de largo plazo, eh, tal vez incluso ahí puede haber una combinación de apoyo también del sector público eh, subsidiando tasas de interés, en fin, habría que ver. Pero es preciso generar instrumentos también de la economía real, de la financiación y de. Y de, y de eh, la capacidad de repago con certidumbre en el tiempo eh, y esto sería una parte significativa de la respuesta, digamos. Por otra parte, el Estado debería tener también políticas eh, de provisión para los sectores menos capacitados de acceder, con más dificultades para acceder a ese mercado mejor funcionante, eh, en términos de subsidio tampoco tiene que ser necesariamente en propiedad, hay muchas experiencias en el mundo, es cierto que la idiosincrasia argentina, tal vez por la eh, inmigración etcétera, etcétera, reivindica muchísimo la propiedad, pero hay muchas soluciones en países de Europa occidental en el que la solución pública es una vivienda en uso no, este, no en propiedad eh, entonces, evidentemente en los dos grandes sectores habría que producir, hay que producir, y se sabe que esto hay que hacerlo. Eh, ahora, hay algo, hay que producir cambios, digo, para poder mejorar la respuesta sistémica al problema de la carencia. Ahora, acá eh, yo creo que a mí me interesa señalar un problema que no es exactamente este, pero que está un poco conteniendo. A, a, al problema entero y, y de alguna forma a estas dificultades para, para eh, encontrarle mejores soluciones. Eh, a veces los argentinos actuamos como si tuviésemos un Estado rico. Eh, tenemos un problema de comprensión serio, si creemos que esto es así. Entonces, por eso también, lo que decías, Diego, hace un rato, es decir, que el Estado, eh, todo parece que se le pide, bueno, hay una demanda de bienes y servicios públicos para un Estado que no está en capacidad de producirlos en la cantidad y la calidad necesaria. Entonces, eh, Creo que deberíamos asumir que es del interés de la colectividad para encontrar soluciones a este tipo de problemas y a muchos otros, que también haya un panorama de generación de riqueza en el largo plazo. Las discontinuidades de las políticas económicas. El, un Estado de muchos años de eh, eh, crecimiento prácticamente nulo con muy poca variación, pero muchos años, probablemente una década con muy poca variación, en el promedio es una década, es decir, el producto bruto está prácticamente estabilizado desde hace una década. Eh, esto significa, entre otras cosas, una capacidad de, una finanza del Estado eh, casi permanentemente en rojo, con contadísimas excepciones. Entonces, eh, la... Cuando uno busca inspiración en el, en el mundo, es decir, la capacidad de producir soluciones por estas dos vías, sea directamente desde el Estado o sea desde un mejor funcionamiento del mercado, con, con largos plazos de financiación, con, con eh, estabilidad en el largo tiempo de los precios y no recurrencia eh, inflacionaria, es decir, en, cuando encontramos que esas cosas... Eh, se producen, está casi inexorablemente asociado a una economía también estabilizada y con alguna tasa de crecimiento, no digo a las tasas chinas como se decía, pero por lo menos una tasa de crecimiento que, permita, que permite generar este, un horizonte distinto. ¿no? Entonces, eh, por ahora también eh, corto aquí, pero subrayo eh, en consonancia con lo que sugerías en tu intervención, eh, Me acuerdo con que no se trata solo del Estado, pero agrego esta consideración importante a tener eh, un orden macroeconómico, a mi juicio es condición necesaria para poder tener políticas consistentes desde el Estado y desde la economía, desde el mercado, en pos de una resolución, un avance en la resolución. Esto no es una cosa que se resuelve de la noche a la mañana, ni siquiera en un periodo gubernamental, pero es prioritario tener objetivos de largo plazo para que pueda haber políticas de largo plazo consistentes con la situación económica en general.
2: A mí me, me parece interesante, muy interesante pensar eh, qué instrumentos se pueden generar eh, por fuera, digamos, del presupuesto eh, del Estado, porque, bueno, eh, es cierto que hay una demanda que tal vez el Estado con sus actuales recursos no, no, no llega a, a cubrir. En ese sentido me parece que es interesante eh, las experiencias de, y las propuestas de captación de, de plusvalía, ¿no? Eh, esto, bueno, Héctor eh, lo debe saber, pero para quienes no lo conocen es... Eh, la plusvalía, en, en estos términos, se le llama al incremento del valor de un bien que, que haya mejorado por distintas circunstancias. Eh, es un, la captación de plusvalía es un pago único que generalmente desarrolladores inmobiliarios, porque esto, bueno, se, se aplicaría a, a ellos, ¿no? no a un particular, eh, como podríamos ser nosotros, eh, le hacen al gobierno cuando construyen un desarrollo y a raíz de ello este terreno incrementa su valor, ¿no? Eh, también es un muy buen ejemplo la Ley de Acceso Justo al Hábitat, eh, que estipula que aquellos desarrollos inmobiliarios, que bueno, en la provincia de Buenos Aires muchos son countries, cedan una porción de terreno o su equivalente en dinero eh, para eh, desarrollos, eh, para sectores populares, digamos. Si bien yo creo que eh, eh, el Estado igualmente es el regulador del mercado, ¿no?, eh, digamos, nosotros podemos pensar en captar recursos de otros lugares, pero sin duda todo lo que es cuestión de normativa y de ejecución de todas estas, estas eh, cuestiones, van a dar redundancia, tienen al Estado en un lugar central, para que uno pueda hacer todas estas cuestiones tiene que tener un Estado fuerte y presente, y sobre todo que regule la especulación inmobiliaria, porque, eh, bueno, sobre todo quienes vivimos en, en ciudades grandes, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, sabemos que muchas veces el problema no es la falta de viviendas, sino que eh, hay, en la población de la Ciudad de Buenos Aires no ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas, eh, pero el déficit habitacional sigue creciendo. Entonces, el problema es que hay casas sin gente, ¿no? Y gente sin casas, como esa famosa frase que todos conocemos. Otra cuestión muy interesante y que ocurre en muchos otros países de Europa, ni siquiera estamos hablando de... Eh, de países eh, comunistas, ni mucho menos, es el impuesto... No eh, que Casi no hay bueno, pero cuando no ha digamos... Pero son, son países de Europa que cualquiera de, de, de quienes eh, podrían eh, objetarlo, eh, admiran seguramente, hay impuestos, a inmuebles ociosos, ¿no? Uno, o expropiaciones, o distintos mecanismos que hagan que uno no pueda tener una casa vacía por 30 años, porque la realidad es que la vivienda tiene un uso social, el terreno tiene un uso social porque tiene un, es limitado, no es ilimitado, entonces eh, no puede ser que haya empresas que concentren grandes cantidades de terrenos y especulen en el mercado inmobiliario para pensar que dentro de 20 o 25 años esas tierras van a evaluarse en un montón de dinero y ellos las tengan ahí mientras haya gente que duerma en la calle, esté hacinada en eh, barrios populares... Eh, y demás. Entonces nosotros tenemos que empezar, tenemos que empezar a pensar a la vivienda como un bien de, de uso y no de cambio, ¿no? Como, a veces, como decía Héctor, está en la mentalidad argentina de, bueno, la propiedad del ladrillo y tener la seguridad de la casa propia y demás, que eh, es una cuestión y que uno lo puede entender cuando estamos hablando de individuos, eh, que, pero bueno, cuando estamos hablando de empresas o empresas que... Eh, tienen terrenos ociosos durante muchísimo tiempo, eh, sabiendo que el día de mañana va a poder hacer mega desarrollos eh, y hay gente que no puede acceder al terreno, es, digamos, preocupante. También me parece interesante pensar que la propiedad no es la única solución a veces, que también hay un montón de países eh, en todo el mundo y también en Europa que eh, no tienen esta cuestión tan arraigada de la propiedad y que se pueden establecer otras, otros mecanismos, como, como dato, el comodato, el usufructo vitalicio, eh, y, y la existencia de viviendas estatales en donde haya personas que puedan vivir, personas que por ahí no tengan interés en acceder a una propiedad, o, persona, o, o que estas eh, viviendas, como, como ocurre en otros países, puedan regular un poco el mercado inmobiliario, porque si hay, por ejemplo, una, un alquiler social o viviendas... Eh, digamos, que se den como dato, digamos, en préstamo, eh, disminuye la presión eh, hacia de los inquilinos, digamos, por alquilar, o disminuye, digamos, la cantidad de inquilinos dispuestos a alquilar a los precios exorbitantes que muchos eh, propietarios pretenden alquilar sus viviendas, y se genera una especie de autorregulación del mercado inmobiliario. Hace poco tiempo se sancionó una ley de alquileres, que es sin duda un avance, pero bueno, creo que todavía nos falta recorrer un, un largo camino. Y también una cosa que me, me gustaría decir es que también a veces cuando el Estado intenta pensar en otras modalidades de tenencia, siempre intenta pensar con los sectores populares, que son quienes están más desprotegidos. Entonces, obviamente que sea una, una persona que jamás en su vida tuvo una vivienda y que le pare, que cuesta mucho pensar que puede llegar a tenerla, por lo que vos decías, Diego, en relación a los créditos y demás, la dificultad de acceder a un crédito, eh, obviamente que esa persona no va a querer tener la inseguridad que puede llegar a implicar, o que puede sonar que es un comodato o un usufructo vitalicio, eh, sino que esto debería ser también pensado para los sectores medios, o una persona en un sector popular que dice, bueno, yo el día de mañana le quiero dejar a mi hijo, a mi hija, algo. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son cosas que para mí se deberían empezar a pensar, eh, y que son que van por fuera de la propiedad, que también eh, hacen que el Estado se tenga que encargar de esos edificios y, y que tenga que quedarse en los consorcios, y que no, como ocurre en muchos lugares, eh, los, los, la vivienda municipal o la vivienda de interés social eh, sea una vivienda degradada, con problemas en, en los edificios y demás. Y otra cuestión fundamental es que, en los lugares donde se urbanicen villas, que eh, queremos que se lleve a cabo, digamos, todo lo que eh, eh, está establecido en la ley del, del Renab, eh, se tienen que también tomar medidas para que no haya gentrificación, o sea, que no haya esto que pasa en las grandes ciudades, en, donde, eh, en lugares en donde el Estado termina abandonando, se vayan, eh, se expulsa a los sectores populares, que se terminen yendo, se, se tengan que terminar yendo hacia la provincia por no poder costear la vivienda, y que la capital sea solamente eh, para unos pocos, ¿no? Porque aparte estas personas que viven en la ciudad, trabajan en la ciudad, con lo cual el hecho de que se vean expulsadas de la ciudad, además de vulnerarles su derecho a la vivienda, a la erradicación y demás, eh, vulneran otras cuestiones relativas a que tienen que viajar más tiempo para poder acceder a sus trabajos y demás, entonces el establecimiento, por ejemplo, de, de zonas especiales de protección, como existen en, en algunos municipios de Brasil, eh, permitiría que, por ejemplo, el día de mañana, en los terrenos que están siendo hoy urbanizados de villas, o en barrios, como ha ocurrido, o está ocurriendo con Saltelmo, como ocurrió con Palermo, eh, no se termine desplazando a los sectores populares, porque no pueden pagar los servicios, o porque no pueden acceder a los comercios a los que tradicionalmente accedían, o porque, como ocurre en la zona de La Boca, son desalojados de inmuebles que hace eh, decenas de años a nadie le interesaban y ahora les empiezan a interesar porque, bueno, eh, se va expandiendo, digamos, eh, los sectores eh, que les inter le interesan al mercado inmobiliario en la ciudad.
3: De, de lo que expusieron dando Maricel, me quedan a mí tres interrogantes, pero planteo en términos a las normativas, a, a, la, a las leyes, y en todo caso a las políticas públicas, en qué situación estamos en cuanto a leyes y políticas públicas, en relación a tres cosas que mencionar. Por un lado lo que dijo Héctor, eh, con el tema económico, las estabilidades, a mí me parece que hace rato salió una estadística, y por ahí lamento lo del procrear esa condición de que haya que estar en un, eh, no me acuerdo cómo se llama, en condición uno ante el Banco Central, durante 12 meses, más en esta etapa de pandemia, este para poder acceder. Porque yo creo que el, el 33% de la población ar, eh, argentina, y sobre todo del exterior, queda fuera por el alto nivel de, de endeudamiento que tiene, de sobreendeudamiento que tiene, a partir de varias crisis. Por un lado, ¿qué pasaría con eso? ¿De ¿Cómo se puede instrumentar algún tipo de políticas públicas, o de políticas sociales, o de cambios en las legislaciones que tienen que ver con el Banco Central y sobre todo con el veraz para aliviar esa carga, hasta incluso proponiendo una reeducación financiera, si se quiere, si se entiende de que es culpa del, de, de quien no paga, cuando en realidad es muchas veces culpa de que no se puede. Por un lado eso, por el otro lado, con respecto a lo que decía Maricel, dos temas. Uno por el lado de, eh, es cierto esto, y yo yo opino siempre, trabajo en una legislatura y, y me he hartado de proponerles y me han dicho que no, esto de eh, una, una sanción o una expropiación, al terreno ocioso eh, o a la vivienda ociosa, por un lado por salud pública, porque la mayoría de esas, eh, digamos, casas viejas o campos abandonados, eh, terminan siendo nocivos para la salud pública, sobre todo en el centro de las ciudades, eh, casas antiguas muy grandes que, que quedan abandonadas, por otra cuestión que, que les pregunto, que es la cuestión legislativa o, o de leyes, sobre la cuestión de los juicios sucesorios, la situación de la propiedad, para mí la propiedad es de la construye los hijos, si no se ponen de acuerdo, problema de ellos, y, y algo tiene que hacer el Estado con eso, con respecto a lo que dice, que tiene que ser un bien de uso más que un, un bien de propiedad, con lo cual habilitaría un mayor movimiento y mayor posibilidad de construcción o de iniciativas inmobiliarias. Y, eh, y en relación a eso también, el tercer tema, que, que me parecía cuál es el sentido, o el, la, la situación de las políticas públicas, es que en algún momento hubo, algunas iniciativas de autoconstrucción, es decir, de, digamos así, de cooperativas de autoconstrucción, donde el Estado tenía una mínima influencia, pero eh, los necesitaban de vivienda se ponían de acuerdo con esa ayuda del Estado para construir en lotes que podían conseguirse o que eran terrenos fiscales y que les, eh, les entregaba. Y de ese modo aliviaba un poco el costo del Estado, porque los mismos personas eran las que construían y a su modo y como querían su casa. ¿Cuál es para ustedes Do, la situación en cuanto a lo legal de estos tres temas que le digo y, y a políticas públicas si se lo está pensando o no?
1: A ver, eh, yo no sé si voy a dar una respuesta a todos los interrogantes esos, este, pero eh, eh, intento aportar algo. Eh, yo creo que en, en la búsqueda de soluciones hay herramientas, eh, quiero decir, existen existe experiencia eh, a nivel internacional, incluso en nuestro subcontinente. Eh, hago hincapié en esto, por supuesto que uno también estudia y aprende y se puede imitar algunas experiencias también de Europa, por ejemplo, pero eh, me parece importante también tener experiencias cercanas en el sentido de que por ahí son situaciones más análogas, más este, emparentadas con la nuestra y podemos verificar incluso con mayor cercanía, si necesario, con la presencialidad. Este, hay experiencias, digo, de, eh, por ejemplo, a propósito de este andamiaje un poco más conceptual y más este, casi, digamos, también jurídico, con algún componente de cultura también, ¿no? componente cultural. Eh, eh, por ejemplo, eh, yo estoy de acuerdo, yo también considero en, en, en las situaciones eh, virtuosas del manejo de esta situación, y ahí sin duda sí, para mí lo más virtuoso es determinados países, sobre todo de Europa, este, donde hay una política de larguísima data, muy sostenida en el tiempo, de planificación urbano-territorial. Pienso en los Países Bajos, pienso este, en Escandinavia, por supuesto, eh, pero también en los países más cercanos, los latinos, este, Italia, España y Francia, tienen experiencias muy ricas en términos de planificación. El Estado es un actor fundamental en ese proceso. Ahora, no es cualquier Estado. Yo a veces noto que reivindicamos sin asumir los compromisos el protagonismo del Estado. El Estado capaz de hacer esto es un Estado instruido jerarquizado, calificado. No es un Estado eh, que hace aguas por todas, por todas partes. ¿no? Entonces, el compromiso con la generación de ese Estado, que también lleva tiempo, supone muchas cosas. Por ejemplo, no al clientelismo, supone un compromiso en serio, que a veces es antipático, digamos, no es decir siempre que sí a la incorporación de personal. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, un manejo, una apuesta en serio A un Estado capaz de llevar adelante con inteligencia Ese tipo de políticas No se resuelve de la noche a la mañana Y el Estado argentino en los distintos niveles Está lejos de dar señales de ese virtuosismo necesario De esa capacidad técnica Yo apuesto a eso Pero no incentivo la fantasía De que ese Estado ya existe, digamos Hay que construirlo y, y, y el compromiso por construirlo requiere una serie de esfuerzos que no veo muchos actores dispuestos a asumirlo, digamos. ¿no? Ahora, ese Estado capaz de intervenir con inteligencia, con mirada a largo plazo, no con la mirada en la próxima elección, con mirada estratégica, de estadista? Ese es el Estado. ¿no? Puede ser, por ejemplo, a propósito de instrumentos, hay uno que es muy interesante que es el banco de tierras. El banco de tierras no se consigue en una administración. Se empieza en una y dentro de seis administraciones tiene que estar mucho más crecido. Si no, no hay forma de tener un mercado de tierras. El que cree que va a ser el mercado de tierra para ganar la próxima elección, nos lleva a la repetición y profundización de este problema. ¿no? Entonces, el mercado de tierras es un instrumento extraordinario porque da herramientas, de nuevo, no para el año que viene, en el largo va acumulando herramientas que el actor público puede poner a disposición de una política incisiva, en serio, en la resolución de estos casos. Esa también es una forma de captar renta eh, o plusvalor. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que decía acá Maricel, este, Hay muchos instrumentos para hacerlo. Después podemos volver a algún otro, pero la adquisición de tierra en condición todavía no urbana eh, y obviamente subordinada a la política urbanística de ese municipio, de esa región, etcétera, que después con el tiempo se in, eh, pasa a la condición de urbana. Por ende, ya queda en la propia, digamos, eh, en, el, en el haber del sector público, eh, eh, la renta originada por ese cambio de condición, etcétera, etcétera, por, por inversiones en infraestructura y demás. Yo creo que esta es una herramienta muy potente, de la que existe en nuestro medio, poquísimo uso. Aquí, localmente, eh, donde hace mucho se trabaja estas cosas y siempre con una buena, ya hace varias décadas, una buena articulación entre la academia y, y los gobiernos locales, en particular el de la ciudad de Rosario. Eh, no quiero idealizar la experiencia, pero hay algo de positivo que en el contexto nacional es valioso, hay que decirlo. Este, acá se ha hablado más de una vez, pero no se ha concretado todavía nada en este sentido. Eh, yo creo que estas son herramientas realmente innovadoras, eh, y retomo un poco el tema de la captación de plusvalor, yo efectivamente creo que es, esto es posible y deseable, eh, creo que por el lado, la estructura impositiva nuestra también es bastante eh, atrasada, eh, es interesante, un poco en sintonía creo con algo que decía Maricel, yo diría, este, lo voy a decir de manera más burda, digamos. Una política urbanística y en particular un, un, un componente de la política urbanística al servicio de la producción de hábitat en condiciones cualitativas y cuantitativas suficientes para contener a, al conjunto de la población, es perfectamente compatible con una economía de mercado. Esto a propósito del de, 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 de temor de generar esta fantasía de que entonces eso hace falta una sociedad comunista. Al contrario, creo que estos países que mencioné, que son pioneros en el desarrollo del capitalismo, eh, bueno, del capitalismo a secas, iba a decir de Occidente, pero el capitalismo, este, pienso en los Países Bajos, repito, por ejemplo, este, que son unos, en la actualidad, totalmente exitosos en el plano de la economía de mercado globalizada y, sin embargo, tienen un manejo de la cuestión del plusvalor, del dominio de la tierra, de la posibilidad de incidir en el mercado de tierra, digamos, para producir este bien público. El bien público, por excelencia, yo diría, es la ciudad. La ciudad es un bien público. Producir ciudad es una tarea carísima, eh, no se financia con el consumo y con, el, con, el, con este, el pago de cada uno de los habitantes de esa ciudad, hace falta un sector público inteligente, instruido y con visión de largo plazo eh, y, y la experiencia demuestra que esto es posible y que a la larga da enormes resultados, ¿eh?
2: Bueno, en relación al tema de la morosidad y demás para poder acceder a, a la vivienda, bueno, a mí me parece que está mal, me parece que digamos que la vivienda debería poder acceder todo el mundo y que en todo caso uno está sancionando doblemente, ¿no? La persona tiene el problema de ser deudora porque, nada, durante estos últimos cuatro años hay mucha gente que sabemos que se ha endeudado para poder pagar el supermercado y encima no puede acceder a la vivienda, creo que, eh, que es un tema que se puede... Eh, solucionar, me parece que en general la, el espíritu del propiedad, por decirlo de alguna forma, ha sido eh, ampliar eh, hacia la mayor cantidad de gente posible el acceso y no restringirlo, así que me parece que es un tema que se podrá ver, además de que verás es ilegal, pero bueno, <risa> con el Banco Central no, no, no nos vamos a meter porque bueno, ahí obviamente que es otra cuestión. Eh, en relación al tema de la, los juicios sucesorios y, y demás, el, eh, el Estado, ya sea el Estado Nacional o los poderes locales, las administraciones locales, eh, tienen eh, poder eh, de expropiación, digamos, existe una ley nacional de expropiación, la base de la expropiación, digamos, hablando en términos jurídicos, es la misma, o sea, uno tiene, para poder expropiar tiene que tener una eh, ley que declare la utilidad pública de un determinado bien, que en este caso si fuera destinado a vivienda, me parece que nunca nadie podría eh, cuestionar, que esto es una utilidad pública, eh, y una indemnización, ¿no? Obviamente porque bueno, toda expropiación conlleva una indemnización. Acá a mí lo que me parece es que eh, lo que debería haber es voluntad política. La, las leyes están, o sea, hay una ley nacional, la ciudad de bueno, tiene su ley, cada provincia eh, debería, entiendo, tener su propia normativa en, en este respecto, y bueno, después está eso, la, la voluntad de ir por esos terrenos, por esos inmuebles, pero bueno, sí, obviamente la normativa, la base normativa está, después obviamente que cada programa de vivienda y demás contiene además, eh, debería estar llevado a cabo por una ley y demás, pero eh, pero, pero existe la base y la constitucionalidad de, de esa ley no podría ser cuestionada porque se basa en, en esto, en, en otra ley que es la ley de expropiación, y en un instituto de las, como es la expropiación, que, digamos, ha sido muy desarrollado por la jurisprudencia, la doctrina y demás. Eh, por otro lado, en relación al tema de las cooperativas, a mí me parece muy interesante esto, eh, yo, perdón, a veces peco de hablar de la Ciudad de Buenos Aires porque la realidad es que eh, es donde trabajo en estos temas y donde más conozco, pero a mí me parece que es fundamental, porque como hablábamos antes de empezar el programa, el hecho de que eh, las personas puedan construir su propia vivienda genera eh, un, eh, ¿cómo decirlo?, como un apego o, o un eh, o algo con ese, ese hábitat que se construye que es irreemplazable. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos la Ley 341 que habilitó la construcción de viviendas por varias cooperativas, pero que durante toda la gestión larga del macrismo y del arretismo está totalmente vaciada, de hecho hay cooperativas que tienen terrenos eh, y no, la estarían, no estarían pudiendo construir porque eh, no tienen fondos. Las experiencias que han habido han sido muy buenas, eh, las viviendas, hay una experiencia que es la del MTL, que es un conjunto de viviendas muy bello que existe en Parque Patricios, eh, y después también existen un montón de cooperativas de mujeres constructoras, bueno, yo, perdón, no, no metí el género en toda la charla y la, me parecía interesante eh, pensar ahora, no sé, yo el año pasado fui a un encuentro que se organizó en Córdoba, y ahí, allí había un montón de cooperativas conformadas por mujeres, muchas de ellas que construían en base a materiales tradicionales de la zona, no con ladrillos, sino con eh, adobe y demás, eh, respetando costumbres y una vinculación distinta con el medio ambiente, así que me parece eh, que, que pensar en cooperativas estaría genial. El Procrear tiene, eh, dentro de su... su su desarrollo, su marco normativo, la posibilidad de que cooperativas construyan. Eh, desconozco, la verdad, si, digamos, pueden construir sus propias viviendas o cómo sería esto, pero eh, me parece que las experiencias que han habido de cooperativas que han construido sus viviendas han sido muy buenas, incluso a veces los procesos participativos, por ahí en donde no hubo, hubieron cooperativas, pero sí la propia gente decidió sobre la construcción de sus viviendas, han sido exitosos. Y además hay otra cuestión que es cuando las cooperativas construyen. Me acuerdo de haber escuchado la experiencia del MTL, construyen a un precio mucho menor del, del precio de mercado. Porque, por ejemplo, eh, con la organización del asentamiento Rodrigo Bueno, eh, las viviendas las construyeron Criba y Vivian Hermanos, que son dos mega empresas que son las mismas que construyen las torres de Puerto Madero enfrente. Eh, y que, si bien emplearon un porcentaje de vecinos del barrio, los vecinos pudieron decidir ciertas cuestiones, no es lo mismo que si las hubiesen construido los mismos vecinos, porque nadie pone tanto compromiso en una construcción como cuando va a construir su propia casa. Eh, ¿Qué es lo que hacen los vecinos que generan el hábitat en, en, la, en la, los barrios populares, en donde están ellos, digamos, en definitiva, quienes construyen las viviendas frente a la ausencia del, del Estado, digamos?
4: En este podcast siempre hablamos de temas muy interesantes, eh, creo que hoy hablamos de crisis habitacional, es un tema que también habría que ponerlo en la agenda, más de lo que se está hablando. Eh, quizás el Procrear puede ayudar, quizás no, creo que depende mucho de, de las miradas que, que pueda haber. Yo no comparto a veces de que ciertas cuestiones de necesidad de las personas, de la gente que vive, eh, se conviertan en políticas, porque los gobiernos pasan y la gente queda. Eh, estamos totalmente de acuerdo que la crisis habitacional no es un problema actual, ni del gobierno anterior, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior Entonces me parece que es una construcción de la historia argentina eh, No sé si nosotros empezamos hablando de, en este podcast de qué pasaría con tal tema o cómo es la evolución eh, referida a la pandemia eh, qué es lo que más o menos no, nos invitó a juntarnos en este espacio. Puede ser que exista una, re, una relación entre la reproducción del virus y el tipo de urbanización que tenemos. Eh, tranquilamente podríamos hacer un paralelismo ahí. Eh, de hecho, creo que he escuchado a varias, varias personas que intentan hacerlo y no sé qué tan cierto o qué tan no cierto es, eh, y me quedo con un, eh, un comentario que, buscando información, encuentro que el INDEC en el 2018 marcaba que una de cada tres hogares tenían problemas de vivienda, que ya fuera lo que es calidad, falta de servicios básicos, hacinamiento o este tipo de cuestiones, más allá de cuándo se hizo eh, esta encuesta o este informe y demás. Sería interesante, de, vuelvo a reiterar lo que decía al principio, poder poner eh, este tema realmente en la agenda y que de una vez por todas eh, se empiece a, pe a pensar en la gente. Cuestiones que fueron saliendo en este podcast, como eh, que el 33% de la población queda fuera de, de tener la posibilidad de acceder al pueblo crear o, o que es. Un montón de gente siente sienta que no se piensa en ellos, me parece que como siempre me voy con más preguntas que respuestas y la realidad es que eh, sería interesante de que como sociedad podamos tener este debate.
5: Quedo con, con, algunas, con algunos datos que he aprendido, en realidad cuando no sé de, de un tema trato de escuchar, porque realmente hay dos personas que saben demasiado y yo aprendo, ¿no? pero bueno, me quedo con algo de lo que he aprendido en, en, los, en las intervenciones anteriores, y es que ya sea cuando nos tocó educación, ciberdelito, eh, sociología, cuando vimos distintas problemáticas que ocurrían durante la pandemia, siempre pero siempre tuvimos la particularidad de que hay, si siquiera quiere, hasta dos realidades, una que sucede muy cercana a Cava y a, y a Lamba, como se empezó a decir ahora, yo antes no lo escuchaba tanto, y otra en, en el interior del país, ¿no? lo que se dice el interior del país, donde, la, donde los problemas habitacionales, si bien hay escasez, son diferentes o se pueden solucionar de diferente manera. Yo soy de una ciudad muy chica, por ejemplo, de 30.000 habitantes, y, y estoy seguro de que eh, un plan procrear, por ejemplo, en, en mi ciudad, soluciona una gran cantidad del, del problema habitacional. Sin embargo, no es lo mismo en, en, en zonas donde hay barrios populares, como los que mencionaba Maricel, ¿no? donde la problemática ya es mucho más complicada y donde hay gente que está viviendo eh, muy muy mal. Entonces ahí tomo un poco lo que dijo Héctor, de si el, realmente el Estado está capacitado para solucionar eh, este problema, si realmente le podemos pedir a un Estado que desde arriba baje una solución a la comunidad, y si no es también un poco una tarea de reorganización social para que en la agenda pública, para que la gente pueda de alguna manera llegar a resolver ese problema, ¿no? Desde yo estoy también muy seguro de que a muchas de esas personas que no tienen una, una casa hoy, si vos les das un terreno y materiales y un poquito de, de ayuda como para guiarlos, te hacen una casa y, y tienen una casa para vivir hasta, hasta incluso con una huerta atrás para no, para no tener problemas de, de alimentos. Entonces creo que, que también es un poco de, de buscarle la vuelta y no esperar que el Estado termine haciendo esto. Un Estado que está complicado obviamente, que acaba de recién, un gobierno en realidad que acaba de solucionar una deuda con los bonistas que venía desde el 2005 y, y todavía tenemos que solucionar las que se tomaron en el gobierno anterior, así que imaginémonos los problemas financieros que tenemos para adelante como para pensar que el Estado está capacitado para financiar todo el problema habitacional. Creo que el tema viene, ya con esto cierro, con lograr un, una política de Estado que no importa qué gobierno entre y qué ideología tenga, sepamos que, que de acá a 50 años tenemos que sí o sí no tocar ciertas cosas para que continúen y para que el problema habitacional no, no, no lo sigamos teniendo.
0: Como siempre, como nos gusta decir a nosotros, en este capítulo seguramente nos hemos quedado todos con más preguntas que respuestas y si logramos eso, logramos eso en quienes nos escuchan, hemos eh, podido lograr uno de los objetivos. Eh, no tenemos demasiadas certezas, eso seguro, pero lo que sí sabemos y lo que queremos es tratar de poner en discusión alguno de los temas o la mayoría de los temas que nos deberían ocupar un poquitito más de lo que nos están ocupando. Seguramente esta, este problema crónico que es habitacional en Argentina eh, no va a tener solución inmediata, por eso necesitamos, como decía Héctor, planes a largo plazo y eso necesita que los gobiernos que vengan, sean del signo político que sean, dejen algunas cosas como estancias tan buenas para que la cosa funcione. Creo que es utópico decir que eh, debemos llegar a que el 100% de las familias tengan su casa propia porque me parece que no hay ningún país en el mundo que lo haya logrado. Si se puede lograr acercar un poquitito a ese porcentaje o achicar la brecha de personas que no pudieron acceder al derecho de la casa propia y no a ese sueño como nos gusta nombrarlo eh, y en algo hemos logrado colaborar nosotros desde este episodio en buena hora. Y así nosotros nos vamos a despedir del catorceavo episodio de Gaceta 3.0, este podcast en el que siempre decimos lo mismo, no somos futuristas, pero estamos tratando de hacer algo para eh, planificar o ayudar a ver si podemos tener todos un futuro mejor. En este episodio han participado como invitada Maricel Sohovich, ella es abogada está haciendo una maestría en urbanismo y es integrante del Espacio Lema, que entre otras cosas es una organización que se ocupa de temas habitacionales con perspectiva de género, ella es de Ciudad de Buenos Aires, ha participado también Héctor Floriani es eh, ex-rector de la Universidad Nacional de Rosario, ex-decano de la Facultad de Arquitectura, Planificación y Diseño de la Universidad de Rosario Arquitecto urbanista, doctor en Planificación Territorial, profesor titular investigador del CONICET También estuvimos desde Catamarca, Sergio de la Colina, periodista Desde Provincia de Buenos Aires, en Dolores, Silvio Vitarela Desde Ciudad de Buenos Aires, también Norberto Beto Sánchez Y desde Salta quien les habla, Diego Comba. Y nos escuchamos, nos vemos, nos hablamos en el próximo episodio de Gaceta 3.0. Gracias a todos.